0: Ja, tak Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, moim Państwa z Pani Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Tankuje Pani na Orlenie?
1: Eee, Tankuje tam, gdzie mam po drodze zwykle, ale szczerze mówiąc od no, dłuższego czasu nie lubię Orlenu, ponieważ przedziwne gazety tam są na wierzchu, a zawsze lubię coś zabrać ze sobą do poczytania w domu.
0: No ale to jest państwowa firma, nie wspiera Pani polskiej branży?
1: Zawsze staram się to robić, natomiast uważam, że pod rządami Pana Prezesa Obajtka ta firma jest zarządzana fatalnie, w związku z czym dochody jej są też wydawane w sposób fatalny i nie widzę powodu, żeby miała dokładać się do marnotrawienia publicznego było, nie było, jednak grosza.
0: Gazeta Wyborcza opublikowała materiały na temat prezesa Orlenu, pana Daniela Obajtka. Czy na podstawie tych materiałów, z którymi się pani zapoznała, uważa pani, że prezes Orlenu w przeszłości złamał prawo i powinien ustąpić ze stanowiska?
1: Zdecydowanie tak. To, co usłyszeliśmy na tych nagraniach, to o czym przeczytaliśmy w materiale Gazety Wyborczej, jednoznacznie mówi o tym, że pan Obajtek złamał ustawę o zakazie łączenia działalności gospodarczej i spełnieniem funkcji publicznych. I warto, żebyśmy pamiętali o tym, że ustawa wyraźnie mówi o tym, że nie chodzi o formalne zatrudnienie, Chodzi o rzeczywiste, obiektywne wykonywanie pewnych działań, które dowodzą, że ta osoba ma wpływ na funkcjonowanie spółki. Jeśli pan Obajtek na tym nagraniu jest panem Obajtkiem, a zdaje się, że jego język świadczy o tym, że to zdecydowanie jest pan Obajtek, to znaczy, że on wykonywał w gruncie rzeczy zadania, które zwykle przynależą członkom zarządu spółki, więc to jest jednoznaczne. znaczy, Pan Obajtek w przeszłości, jeśli taśmy są prawdziwe, popełnił przestępstwo, bo to jest przestępstwo i on w gruncie rzeczy powinien był wtedy z automatu stracić mandat, to znaczy przestać być wójtem. To przestępstwo prawdopodobnie się przedawniło, natomiast w świetle artykułu pan Obajtek jest oskarżony o... Wiele innych, zresztą po to chyba wprowadzono przepis, że prokurator generalny może wycofać nagle sprawę z sądu i uznać ją za niebyłą, bo przecież tak z tym mieliśmy do czynienia tutaj. Znaczy w mojej ocenie, bo bardzo często zastanawiamy się w mediach, czy Obajtek jest problemem dla PiSu. Moim zdaniem to w ogóle nie jest sprawa, która nas powinna interesować, bo to nie Obajtek jest problemem PiSu, tylko PiS jest problemem Polski, bo Obajtek zachowywał się dokładnie tak jak Kaczyński. Kaczyński nieformalnie zarządzał spółką Srebrna i tak jak Obajtek nieformalnie zarządzał tą spółką tam Plast, czy jak ona się nazywała. Więc to, to, to jest dokładnie paralela. Co więcej, Obajtek był formalnie wójtem, a Kaczyński był nieformalnie wtedy premierem, więc różnica polega tylko na tym, ale to jest działanie absolutnie jedno i drugie poza prawem, bezprawne i w gruncie rzeczy w Polsce penalizowane.
0: Pani poseł, tylko że sprawa pana Obajtka była przez lata w sądzie i została umorzona i też nie wiemy, żeby pan Obajtek jako wójt łączył dwie funkcje. Nie ma też, przynajmniej nie znamy żadnych podpisów pana Obajtka jako wójta i zarządzającego firmą, więc nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, są nagrania, ale nic więcej. Tutaj zacietrzewienie polityczne nie bierze nad panią górę?
1: Ja w ogóle chyba nie wiem, co to znaczy być zacietrzewionym. Chyba ta ta cecha jest mi obca. Natomiast panie redaktorze, chciałoby się powiedzieć, kto taśmami walczy od taśm ginie. Przypomnę, że to PiS do polskiego porządku prawnego wprowadził taśmy, nawet te nagrane nielegalnie, jako dowód w sprawie. Ja powiedziałam wyraźnie, jeśli taśmy są prawdziwe, to... No, wygląda na to, że jednak pan Obajtek popełnił przestępstwo w przeszłości. Jeśli one są nieprawdziwe, no to pewnie nie mamy o czym mówić. I powtórzę jeszcze raz, Obajtek nie musiał niczego podpisywać. Ta ustawa wyraźnie mówi o tym, że wcale nie musisz być prezesem, wystarczy, że z tylnego siedzenia wydajesz rozkazy i to już jest penalizowane.
0: Pani, pani poseł, a proszę powiedzieć, Pani się spodziewa tego, że prokurator Zbigniew Ziobro wróci do tej sprawy?
1: Jeśli będzie mu to na rękę. Ziobro przez lata, przez, przez lata, nie tylko przez ostatnie pięć, pokazał, że robi to, co jest w jego prywatnym i partyjnym interesie i tylko to. Znaczy dobro publiczne dla prokuratora generalnego Pana Ziobry w ogóle nie istnieje. Więc jeśli będzie trzeba zniszczyć Obajtka, bo będzie zagrożeniem dla ziobry, to ziobro zniszczy obajtka. Na razie powiedziałabym, troszkę go podniszczył, bo wydaje się też, że no przecież tych, tych taśm, no, no, znaczy ktoś to musiał zrobić. Tak? No jakoś dziennikarze do tych taśm musieli dotrzeć, a w ich posiadaniu była prokuratura. No chyba, że jeszcze CBA, więc znaczy. Proszę nie kazać mi śledzić tych wszystkich wątków, kto na kogo ma haki w Zjednoczonej Prawicy, bo to w gruncie rzeczy właściwie, znaczy to jest takie niesmaczne, że że w ogóle nie chciałabym o tym mówić. Ale na tym to dokładnie polega. Ziobro będzie niszczył Morawieckiego tak jak robi to teraz ustami na przykład pana Wójcika, który mówi, że premier popełnił błąd na szczycie, że zgodził się na warunki funduszu odbudowy. No, To jest tak jakby powiedzieć, że no, premier musi odejść, po prostu. No, je, jeśli nie ma w swoim zapleczu poparcia, to znaczy, że Morawiecki jest skazany na straty. No to co robi Ziobro? No to zaczyna niszczyć Obajtka, bo on jest następny w kolejce. A nie oszukujmy się, przecież to Ziobro marzy o tym, żeby zostać e, premierem i tym e, delfinem, którym przecież kiedyś był w pisie.
0: Zaraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w opozycji i w koalicji obywatelskiej, o tym, kto tam o czym marzy, ale wcześniej proszę jeszcze odpowiedzieć na to jedno pytanie w sprawie pana Obajtka, czy Orlen powinien reprezentować pana Obajtka broniącego się przed gazetą wyborczą, czy prawnicy Orlenu, czy w ogóle Orlen powinien brać udział w całej tej sprawie, no bo sprawa jest sprzed 11 lat, kiedy był wójtem Pcimia i z Orlenem nie miał nic wspólnego i to też nie dotyczy bezpośrednio Orlenu.
1: Ale to to jest właśnie typowe, panie redaktorze, dla dla PiSu, dlatego ja mówię, że my generalnie mamy problem z pisem. Obajtek jest jakby jednym jakimś tam małym elementem. Oni wszyscy są tacy sami. Oni wszyscy mylą państwo z partią. Oni jakby do własnych interesów zaprzęgają instytucje państwowe, pieniądze państwowe. To jest, to jest typowe działanie. Ja pamiętam, prezesa Glapińskiego. Ta sytuacja oczywiście jest trochę inna, bo Glapińskiemu zarzucano te wysokie pensje dla swoich dyrektorek w czasie, kiedy jest prezesem NBP-u. Ale jednak on oskarżał dziennikarzy z takiego powództwa przecież cywilnego, jako osoba fizyczna. A przecież reprezentowali go prawnicy finansowani przez Narodowy Bank Polski. Obaj robi robili dokładnie to samo, no tylko jeszcze w gorszym stylu, tak? bo odpowiada za to, co robił, jak był wójtem Pcimia, e, za pana pieniądze, pana moje, za tych wszystkich, którzy płacą w Polsce podatki. To jest po prostu obrzydliwe.
0: Czy obrzydliwe jest podbieranie posłów przez Szymona Hołownię po Platformie Obywatelskiej? Czy jesteście przygotowani na kolejne odejścia? Mówi się o tym, że Ireneusz Raś ma przejść do Szymona Hołowni z Platformy.
1: (grytanie) Przepraszam, że że się śmieję, bo to poważna sprawa. Mówimy o demokratycznej opozycji. My naprawdę chcemy i musimy przejąć władzę w Polsce jak najszybciej, żeby właśnie tych obajtków, tych Ziobrów, tych tych wszystkich Banasiów, Szumowskich, po prostu tacy ludzie nie mogą zarządzać państwem, bo, bo, bo to nas prowadzi na jakieś koszmarne manowce i jest bardzo niebezpieczne. Ale śmieję się dlatego, że Ja wyobrażam sobie tę tę, tę Polskę, bo ta partia się jakoś nazywa teraz Partia Szymona Hołowni, więc ja wyobrażam sobie tę partię Szymona Hołowni zbudowaną z Asi Muchy, którą bardzo lubię i znam dobrze jej poglądy, absolutnie liberalne w sferze obyczajowej. To samo z Pauliną Henik-Kloskę. Pani Piątek nie znam, ale rozumiem, że przyszła do, do, do Sejmu z lewicy, no to musi mieć poglądy mocno lewicowe. I teraz do tego wszystkiego ma wejść mój kolega, naj, największy konserwatysta Platformy Obywatelskiej, Irek Raśny. No to ja życzę powodzenia, ale ja naprawdę życzę powodzenia Hołowni. Znaczy ja mam świadomość, że ludzie lubią nowe rzeczy i... I Szymon Hołownia jest tym czymś nowym.
0: Platforma, platforma też była ugrupowaniem skrzydłowym. Miała silne lewe, lewe skrzydło, prawe skrzydło. No przecież właśnie w tej Platformie była rzeczona mucha i rzeczony raś wciąż jest. No więc dało się tak w Platformie, a nie da się tak w Hołowni? W Hołowni.
1: No, tylko panie redaktorze, Platforma to są tysiące, tysiące działaczy. Struktury w każdym mieście i miasteczku, i my mamy naprawdę szerokie centrum. A Szymon Hołownia buduje się na razie z, z, ze skrajności. Znaczy, on ma. Le, znaczy ja nie lubię tych, tych słów lewica-prawica, ale, no ale tak to na razie wygląda, tak? Ma lewicę i chce teraz wzmocnić prawicę, a, a gdzie to centrum u niego? Ja nie widzę tego centrum. My mamy największe centrum, to jest 80% Platformy Obywatelskiej, i mówię nie tylko o. Posłach, radnych, ale też o, na, o, o naszych członkach. I o 10 mniej więcej procent to, jest, to są ludzie z tym takim bardzo lewicowym sercem, jak Bartek Garukowicz, czy, czy takim na, bardzo na prawo konserwatywnym, jak Irek Grać. No my bardzo staramy się iść ty, 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 tym środkiem, żeby jeden i drugi ze swoimi wrażliwościami się mogli z nami zostać. Natomiast Uchołowni u, u nie widzę jakby środka.
0: To niech Pani powie tylko krótko. Ireneusz, Ireneusz Raś mhm. odchodzi z platformy. Jesteś na to przygotowani?
1: Znaczy ja wierzę, że nie odejdzie. Nie wydaje mi się, to znaczy to jest mądry, wytrawny polityk. Nie wydaje mi się, żeby teraz odszedł, bo właściwie po co miałby to robić? nie, nie, nie bardzo wiem. Ale. Ale to znaczy, może tak powiem, bardzo bym chciała, żeby Irek grać z nami został, bo to jest świetny kolega i wartościowy poseł. I ja bardzo szanuję jego takie przywiązanie do, do wartości chrześcijańskich, chociaż ja do tych wartości też jestem przywiązana, więc może raczej o Irku powiem, przywiązanie do takich katolickiego Kościoła Polskiego. O, Ja tego przywiązania, no szczególnie w ostatnich latach, ja, jakby ono się u mnie zburzyło. Natomiast ja szanuję to u Irka Rasia, ale Platforma będzie istnieć bez Irka. Czy Irek będzie istniał w polityce bez Platformy, tego nie wiem.
0: Proszę powiedzieć, czy wy policzyliście, ile kosztuje recepta na kryzys, obniżenie VAT do 5%, odszkodowanie dla wszystkich firm, Skąd wych kwota wolna od podatku na poziomie 10 tysięcy złotych? No to są takie likwidacje tak zwanego podatku, belki powrót do handlu w niedzielę. Czy Wy to policzyliście i wiecie, ile ta recepta na kryzys, którą przedstawiliście w sobotę, miałaby budżet państwa kosztować? i Skąd środki na tę receptę? Proszę krótko i
1: konkretnie. Policzyliśmy, panie redaktorze, kwota wolna, to jest najłatwiejsze pewnie do policzenia, to jest około 28 miliardów złotych. Ten VAT, pamiętajmy, on jest obniżenie do 5% w zamkniętych branżach, to jest kwestia tylko jednego roku. I to byłoby z gastronomii około miliarda, plus hotele i fitness pewnie doszłoby do jakichś 2,5 miliardów. Ale powiem Panu, skąd wziąć na to pieniądze? Bo to po pierwsze nie jest tak, że my wygrywamy wybory i w pierwszym roku budżetowym robimy wszystko. Chociaż akurat te dwie rzeczy, ten wad obniżony i odszkodowania, na pewno tak i kwotę wolną na pewno jak najszybciej. Skąd pieniądze? No właśnie czekamy, aż wreszcie Sejm będzie mógł ratyfikować ustawę o Funduszu Odbudowy. I jak te pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy napłyną do Polski, to to jest 100 miliardów złotych tylko w grantach. Grantach, które nie wymagają wkładu własnego. Co to znaczy? To znaczy, że uwalniane są pieniądze, które do tej pory musieliśmy inwestować. Bo to nie jest tak, że inwestycje mogą być nieograniczone. tak? Mamy ograniczoną nawet liczbę firm, które mogą te, te pieniądze przerobić mówiąc brzydko. Czyli uwalniamy pieniądze z inwestycji, bo mamy fundusz odbudowy i musimy te pieniądze z funduszu wydać przez 3 lata. W związku z tym te uwolnione środki możemy przekierować na przykład właśnie na odszkodowania i dlaczego to jest takie ważne? Znaczy, ta szczepionka antykryzysowa jest konieczna, bo to, co jest konieczne dla polskiej gospodarki, to to, żeby firmy zaczęły jak najszybciej, jak najbardziej płynnie pracować. Muszą płacić podatki, muszą płacić składki, muszą płacić wreszcie zobowiązania prywatne, żeby nie powstały zatory płatnicze. Bo jeśli ugrzęźniemy w tym, że spadają dochody podatkowe trwale i że się robią zatory płatnicze i kolejne firmy upadają, to panie redaktorze koszt wychodzenia z tego będzie kilkakrotnie większy niż to, co proponujemy w szczepionce antykryzysowej. To to są konieczne rzeczy i jeszcze ostatnie zdanie. Pyta pan, skąd pieniądze? Komisja Europejska napisała do, do, do Polski w takich... To są krajowe, specyficzne rekomendacje, że musimy zmniejszyć lukę inwestycyjną przez zapewnienie niezależności sądom. Nie ma w Polsce inwestycji na poziomie takim, jakim być powinny i tylko powrót demokratycznych rządów może te inwestycje przyspieszyć, nakręcić i wtedy zwiększają się dochody do budżetu państwa plus stabilne prawo. Dlaczego? prywatny inwestor nie inwestuje, no bo on jest przerażony, przecież on nie wie, co PiS za moment wymyśli, nie wie, jakie będą podatki, ile będzie nowych i, i, i jaką ustawę mu wprowadzą gdzieś tam nad ranem. Więc no plus i jeszcze jedno. Spółki Skarbu Państwa w naszych czasach płynęło do budżetu nawet 8 miliardów złotych z dywidendy. A co robią teraz spółki z pieniędzmi? No to, co robi Obajtek. Kupują gazety lokalne, Albo finansują jakieś pisowskie media, propagandę, imprezy partyjne. Miliardy złotych uciekają nam z budżetu na fundusze, na jakieś agencje, na jakieś instytuty. Znaczy, czas tym skończyć, a po prostu te
0: tak. Mateusz Morawiecki mówił, że to te rzeczy, które pra, pra, Prawo i Sprawiedliwość teraz oferuje Polakom, to dzięki uszczelnieniu VAT-u, dzięki temu, że uczyli właśnie tą skutecznie walczyli z mafiami vat W latach 15-20 przychody z VAT wzrosły o blisko 50%, mówi Mateusz Marawiecki. Skutecznie walczyliśmy z vat mafiami. Dzięki temu wsparliśmy polskie rodziny i tysiące inwestycji w całej Polsce. Odbudowaliśmy elementarną konkurencyjność na rynku. I to właśnie Mateusz Marawiecki mówi o Was I za czasów z Platformy. Ta mafia VAT-owska hulała, a Wy temu pozwalaliście właśnie umościć na polskim rynku. Dlaczego?
1: Ja rozumiem, że ja jako była wiceminister finansów mogę nie być dla naszych widzów wiarygodna, no bo myślę sobie, no wiadomo, ona powie, że to nieprawda. Ale ja naprawdę odsyłam wszystkich państwa. Jest taki doktor, ekonomista, Pan Sławomir Dudek, który dwadzieścia kilka lat poświęcił naszej ukochanej ojczyźnie pracując w Ministerstwie Finansów w Departamencie Makroekonomicznym. To on liczył te luki VAT-owskie, to on wyliczał ile pieniędzy możemy wydać. I ten oto ekonomista powiedział wyraźnie i ja powiem tylko o, o dwóch rzeczach, które dla mnie są bardzo ważne. Morawiecki kłamie, kiedy mówi, że luka VAT to jest mafia vat to jest wyłudzanie pieniędzy przez mafię. Kłamie. Luka vat jest przede wszystkim procykliczna. Jak jest dobra koniunktura w gospodarce, luka maleje. Jak jest zła, jak jest kryzys, luka rośnie i to jest naturalne. Luka to są paragony, to jest szara strefa, to jest to, że się umówi nie ja, ale ktoś z panem Władkiem na jakąś robotę bez faktury, luka to jest wreszcie upadłość firm, albo manipulowanie zwrotami. Wystarczy w grudniu zwrócić szybciej VAT-y i od razu w roku mamy większe dochody z VAT-u. Więc to jest to kłamstwo, tym bardziej, że jak pokazał superwizjer, naprawdę oni nie nie odzyskują tych pieniędzy, bo zniszczyli urzędy kontroli skarbowej. Marianowi Banasiowi zależało na tym bardzo. Zastanawiam się, czy nie dlatego, żeby ukryć swoje oszustwa podatkowe w Krakowie i to, że, że no musiał mieć jakiś deal z tym panem, co to prowadził mu hotel na godziny. Gdyby były urzędy kontroli skarbowej, które zniszczył Banaś, to pewnie by tę sprawę wykryły. Ale tak to dopiero yy, znowu yy, śledztwo dziennikarskie w tym pomogło, chociaż przypomnę, że to ja pytałam CBA o świadczenia majątkowe Banasia, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Znaczy dostałam odpowiedź, że 9 miesięcy kontrolują te jego oświadczenia. Więc to, to jest absolutnie nieprawda, że Luka to, to, to mafia i ostatnie zdanie na ten temat. Nieprawdą jest to, co mówi Morawiecki. Dochody z VAT są dlatego wyższe, bo uszczelniliśmy. Bzdura i kłamstwo. Wczoraj chyba TVP pokazało, że w gruncie rzeczy z tego, znaczy ta luka zmniejszyła się o 15 miliardów złotych. 15 miliardów złotych. Nie o niebotyczne kwoty potrzebne na programy socjalne pisowskie. Mamy wyższe dochody, bo, bo jest świetna koniunktura gospodarcza. No jak PKB ma wysoką dynamikę, no to i dochody są wyższe. Mamy dlatego, że mamy największą w Unii Europejskiej inflację. Jak jest inflacja, no to VAT-u jest od razu więcej, to jest oczywiste. No i wreszcie dlatego, że to PKB ma koszmarną strukturę. Koszmarną dla długotrwałego rozwoju, świetną dla dochodów vat Mnóstwo konsumpcji i bardzo mało inwestycji, czyli mało zwrotów VAT-u wszystko płynie do budżetu. No, panie redaktorze, to znaczy, naprawdę nie słuchajmy Mateusza Morawieckiego. Kłamie w sposób no, no taki, że nie wypada politykowi. Naprawdę.
0: My musi, ja słucham swoich wydawców i my musimy już kończyć. I ostatnie pytanie: Jarosław Gowin jest postacią, z którą wy moglibyście znowu współtworzyć rząd? Rozmawiacie z Gowinem i liczycie na to, że on wyjdzie z koalicji rządzącej?
1: Współpraca w rządzie z Jarosławem Gowinem to ostatnia rzecz, o której marzę, ale dla dobra Polski i dlatego, żeby odsunąć ten skorumpowany, naprawdę niekompetentny i szkodliwy dla Polski rząd, absolutnie z zaciśniętymi zębami i z uśmiechem na ustach powitam Jarosława Gowina na pokładzie demokratycznej opozycji. Tak, trzeba to zrobić i to naprawdę jak najszybciej, bo proszę zobaczyć, my nie mamy krajowego planu odbudowy, przecież przerażeni są samorządowcy, przedsiębiorcy, to co przedstawił minister Buda z panem Morawieckim, Gowinem, to jest jakaś kpina, oni naprawdę z tych pieniędzy chcą budować centralny port komunikacyjny, wtopić miliardy złotych w zupełnie nierentowny biznes, który nigdy niestety im nie wyjdzie, na szczęście w gruncie rzeczy.
0: Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dużo zdrowia życzę wszystkim państwu.
0: Dziękuję, wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.